0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, bienvenidos. Hoy, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, me alegra mucho verlos hoy. Estamos terminando nuestra serie Libre, una serie que hemos venido llevando ya por varias semanas, pero la semana pasada tuvimos que hacer una pausa y fue una pausa debido a esa situación que vivimos como país acá en México, específicamente Ciudad de México y sus alrededores. Decidimos hacer una pausa para hablar acerca de eso, pero ya hoy estamos continuando con esta serie y estamos finalizando esta serie que se llama Libre. Y lo que hemos hablado en esta serie es que hemos tomado de una carta que se llama romanos en una carta que escribió el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo escribe una carta por allá en el primer siglo y se la escribe a un grupo de personas seguidores de Jesús que vivían en una ciudad llamada Roma, ¿verdad?, en Roma, y que les escribe esta carta para ellos. Y decíamos que esta carta es una carta muy compleja, de las cartas que, que Pablo escribió, porque él escribió varias cartas, de, de las cartas que Pablo escribió, esta carta probablemente sea la carta más compleja de todas las cartas. Pero también decíamos lo siguiente, decíamos que en ella se encontraba una de las más grandes verdades de la fe cristiana. Y que en términos de, 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 de teología, es una, casa, es una carta sumamente rica en cuanto a teología. ¿Sabes? Eso de que, qué es lo que tiene Dios para la humanidad, ¿Qué, cuáles son los planes ¿O, o qué es lo que Dios piensa acerca del hombre. Allí encontramos una gran riqueza en esa carta y es lo que hemos venido hablando a lo largo de, de, de varias semanas. Eh, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, yo quiero pedirte algo. Fíjate bien. Bueno, de hecho, de hecho, mira bien yo te súper recomendaría que pudieses conseguir los audios del primero y del segundo domingo que tuvimos. Bien. Eh, especialmente en esta serie, porque hay un hilo conductor. Tú puedes conseguirlos en el módulo de información. Sin problema, puedes acercarte ya. O también puedes ir a nuestra página, que está acá, vidainmty.org, y conseguir allí los audios totalmente gratis para que puedas estar al día y puedas armar toda la serie como, como, como lo que es, como una serie. Bien. Ahora, si es la primera vez, como te decía, que tú estás con nosotros, probablemente tú, tú pienses, ¿qué onda con esto? Porque esta serie, que se llama Libre, tiene que ver con que nosotros podamos vivir o aprender a ser libres, viviendo siendo libres. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué libres? No me hace sentido, ¿verdad? ¿Por qué libres? Yo no estoy en prisión, yo no estoy preso. Yo no soy esclavo de alguien como para poder decir que yo estoy libre. Y permíteme explicarte a qué se refiere Pablo cuando habla acerca de esto. Mira bien, Pablo está hablando acerca de esa lucha que tenemos todos, independientemente de cuál sea tu fe, independientemente si tú eres cristiano, tú eres católico, tú crees en Dios, no crees, tienes muchísimas dudas con respecto a Dios, eres judío, eres budista, en fin, no importa cuál sea tu creencia, tu historia de fe, todos tenemos esa lucha dentro de nosotros, esa lucha que es la siguiente: esa lucha de, de saber lo que es lo correcto, de saber qué es lo que debo hacer, bien, y, 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 y que me cueste tanto poder hacer eso, que es lo correcto, consistentemente. Todos sabemos también qué es lo que está mal, todos sabemos. Qué es eso que no es bueno, qué es eso que, que, que si yo hago va, voy a hacerme daño a mí mismo y probablemente le vaya a hacer daño a personas a quien yo amo también. Todos lo sabemos. Sin embargo, terminamos haciendo esas cosas. Y justamente es, 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 es esa lucha que Pablo presenta. viste? Es esa, por eso estamos hablando de libertad. Pero Pablo habla acerca de que, mira, todos tenemos esa lucha y tú estás de acuerdo conmigo con respecto a eso. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, definitivamente tú ya tienes una explicación para eso. Tú ya pudieses... Eh, o ya has elaborado una explicación para decirme y para explicarte a ti, para explicarle de alguna manera, a, 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 principalmente a ti mismo, esto de que, ok, ¿por qué si yo sé lo que debo hacer no termino haciéndolo? ¿Y por qué si sé lo que no debo hacer termino haciéndolo? Probablemente ya tú tienes una explicación acerca de eso. Y lo que hemos dicho en esta serie es que estamos viendo la explicación que Pablo nos da. ¿Bien? Y yo te, yo te animo, por favor, a que tú consideres esta explicación. Considérala. Es como cuando tú vas al médico y le dices eh, eh, que quieres buscar una segunda opinión. ¿okay? Entonces ya tú tienes una explicación acerca de esto. Ya tú tienes una explicación y simplemente yo te pido que por favor consideres la explicación que Pablo nos está dando a través de esta carta de los romanos. Y Pablo lo que dice es que todos nacimos como pecadores. Todos nacimos pecadores, por lo tanto, nuestro problema es el pecado. Ese es el problema. Y Pablo habla acerca de esto, pero, pero Pablo también nos dice, en la explicación que hemos venido viendo a través de estas semanas, Pablo también nos decía lo siguiente. Nos decía que el pecado no determina a dónde vas cuando mueres y el pecado no tiene que controlar lo que haces mientras tú vives siempre y cuando nosotros podamos abrir nuestras manos para recibir el regalo que viene de parte de Dios. ¿Cuál regalo, Roberto? El regalo de su Hijo Jesús, quien vino a morir por nosotros y ese acto de morir por nosotros vino para hacer que nosotros pudiésemos ser perdonados. ¿Bien? Ese, ese regalo. Ahora, fíjese bien. Cuando tú y yo podemos hacer eso, poder colocar nuestra fe en Jesús, entonces ya no tenemos que ser dominados por el pecado. Y ya tenemos la libertad de decirle no al pecado. Tenemos la libertad de decirle no a la mentira, no a la injusticia, no al egoísmo, no a la infidelidad, no a, 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 a la deshonestidad, no a una vida llena de excesos. Podemos hacerlo. No, no, no tenemos que considerarnos en esta posición. Oh, es que, es que esto es más fuerte que yo, es que siempre termino haciéndolo. No, si tú colocaste tu fe en Jesús. Si colocaste tu fe en Jesús, no tienes que vivir de esa manera. Y eso es lo que Pablo nos está hablando a nosotros. Bien, ahora, Pablo también nos dice esto. Si, si ya a ti se te dio una nueva vida, si ya a ti se te dio eso de poder vivir en libertad a través de una nueva vida, ¿por qué sigues viviendo de la misma forma? Y esa es la, la conversación que Pablo da alrededor de la carta de los romanos. Y lo que yo quiero que hagamos ahora es que podamos ver ese texto que estuvimos viendo hace ya varias... De hecho, todos los, todos los domingos de esta serie hemos visto este texto y para mí es importante que lo veamos. Y te voy a explicar por qué es importante para mí. Porque yo sé que en este lugar hay personas que es la primera vez que vienen probablemente o que probablemente desestiman la Biblia y yo no, 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 no voy a pararme aquí para decirte voy a contender contigo. No, 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 no para nada. Yo sé que probablemente hay personas que dudan mucho con respecto a la Biblia, la desestiman, la encuentran extraña, no, no, no creen en ella, pero hay algo que está escrito en la Biblia con lo que tú sí te puedes identificar y te lo puedo asegurar. Sabes, Tú puedes desestimar la Biblia en, en, en muchas cosas de las que dice, pero con esto que escribió Pablo, tú y yo definitivamente nos podemos identificar y es esto que Pablo escribió. Y dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pues, aunque tengo el deseo de hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Te puedes identificar con eso? De hecho, te voy a ayudar. Si no te puedes identificar o tienes dudas con respecto a eso, te voy a ayudar. ¿Alguna vez has tratado de hacer una dieta? ¿Alguna vez te has inscrito a un gimnasio? ¿Ya te ayudé? Viste que nos podemos identificar con facilidad. Y Pablo continúa, Pablo continúa y dice esto. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Sabes? Esa es tu experiencia y esa es mi experiencia, esa es nuestra experiencia. De alguna manera, de alguna forma, en algún área de nuestra vida, en algún área de tu vida y de mi vida, esa ha sido nuestra experiencia. Y Pablo dice esto: Pablo dice, es que es raro. O sea, yo sé lo que debo hacer y no lo hago. Sí, si no me vengas a decir a mí qué es lo que debo hacer, yo ya lo sé. Está bien. Y no me digas que eso está mal porque yo también ya lo sé. Y entonces, ¿por qué termino haciéndolo? Y la aplicación de Pablo es esta: Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y entonces Pablo empieza a dar su explicación, y eso es lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, Pablo empieza a dar su explicación de por qué tú y yo nos cuesta tanto esa onda. Y que probablemente tú te has hecho la pregunta y que tienes alguna explicación para eso, pero recuerda que estamos viendo la explicación de Pablo. Y que, oye, ¿por qué, ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué siempre termino enojándome tanto? ¿Por qué siempre termino tomándome una más? ¿Por qué siempre tu hermano, te termino gastando más? ¿Por qué siempre termino viendo donde no debo ver? ¿Por qué siempre termino angustiándome tanto? ¿Por qué? Y Pablo dice, este es el asunto. Y esto es lo que hemos visto en las semanas anteriores. Al principio decíamos lo siguiente, decíamos que al principio hubo un hombre y el primer hombre se llamó Adán. El primer hombre se llamó Adán y decíamos que que todos veníamos de Adán y que cuando en ese tiempo pensamos en la humanidad, estamos pensando en Adán porque Adán era toda la humanidad que existía. Entonces, miren bien, el primer hombre es Adán, por lo tanto todos, todos, todos venimos, tú y yo venimos de Adán y Adán en ese tiempo pecó y como Adán pecó, todos los que estamos en Adán pecamos. ¿Y quiénes estamos en Adán? Todos, todos venimos de Adán. Al venir todos de Adán, entonces todos estamos sujetos a lo que Adán vivió a lo que Adán pasó y a, y, a, y, y, a lo que, y a lo que Adán experimentó. Adán pecó, por lo tanto, todos pecamos. Y esa es la realidad. Y eso es lo que veníamos hablando. Fíjate, por eso decíamos que nosotros tenemos una gran tendencia con respecto al tema de pecar. Y por eso, fíjate, de alguna manera, tú y yo, no, no sé si tú has pensado en esto, pero yo he pensado en lo siguiente. Oye, a mí nadie me enseñó a pecar. ¿Tú nunca has pensado en eso? ¿Que tú eres tan bueno para pecar, pero nadie te enseñó? <risa> Para otras cosas sí tienen que enseñarnos, pero para pecar no. Y yo no sé si tú lo has pensado. ¿Por qué nuestra tendencia naturalmente es a esa? ¿Por qué nuestra tendencia naturalmente es al egoísmo? ¿Por qué cuando colocan las mejores piezas del pollo en la mesa siempre queremos agarrar la pierna o la que más nos gusta a nosotros? ¿Por qué? ¿Tú no te has puesto a pensar por qué tienes esa tendencia naturalmente? ¿Por qué tienes la tendencia naturalmente a defenderte? ¿Por qué? Y nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó. Y esta es la explicación de Pablo. Pablo dice, se debe a esto, a que tú y yo nacimos de esta manera. Tú y yo nacimos como pecadores. Por lo tanto, tú, tú no eres una persona buena que hace cosas malas. Tú eres una persona mala que hace cosas buenas. Oh, y eso me inquieta. Ahora, yo quiero... Yo, mira, 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 mira. Sí, porque yo sé que tú has pensado eso. Yo sé que, yo sé que tú has dicho, bueno, yo, yo, yo no soy malo. O sea, o sea no, yo no es que sea un santo. Pero malo, malo, malo. No soy. Eso es lo que pensamos. Sin embargo, a partir de lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, tú no eres una persona buena que hace cosas malas, tú eres una persona mala que hace cosas buenas. Y si tú y yo podemos sacar todos los sentimientos y las emociones que nos genera esto que acabo de decir y eso que Pablo está diciendo, si tú y yo podemos, poner, si, si tú y yo podemos ver esto fríamente, nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene razón y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque yo puedo entender por qué una persona mala hace algo bueno. Yo puedo entender eso. ¿Por qué una persona mala haría algo bueno? Porque está haciendo algo para su propio beneficio, porque quiere hacer algo para su propio beneficio o quiere hacer algo para el beneficio de sus hijos, de los suyos, y al fin y al cabo es su propio beneficio. Pero lo que yo no puedo entender es cómo una persona buena puede hacer algo malo. ¿Por qué? Consigue una explicación. ¿Por qué alguien bueno, bueno hace algo malo? Entonces Pablo lo que está diciendo es esto. Pablo está diciendo, ¿sabes? No hay personas esencialmente buenas. Todos nacimos como pecadores. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahora Pablo dice algo espectacular. Y Pablo dice esto que es importantísimo. Y él ve al pecado, lo ve como una cosa. Lo ve como una entidad. No lo ve como una como un verbo meramente, o como un comportamiento, como una acción. Él lo ve como un sustantivo, como una cosa, como algo, como una entidad, como una enfermedad, algo que está allí, que deriva en pecar, ¿está bien? Y esto es muy importante, porque tú y yo no tenemos la tendencia natural a ver el pecado como, como, como una cosa, la vemos normalmente como un comportamiento, ¿está bien? Pero Pablo, eso es lo que nos habla y es lo que hemos venido hablando en esta serie. Ahora, fíjense bien, nosotros decíamos esto, que nosotros venimos acá, pero nosotros... Cuando colocamos nuestra fe en Jesús, cuando colocamos nuestra fe en Jesús, sacamos, somos sacados de Adán para ser colocados en Cristo. ¿Viste? Y voy a empezar. ¿Esa es mi esposa? ¿Esta es mi hija? ¿Está bien? Ahí. Este, y, y, y voy a colocar aquí los de la segunda fila, porque aquí en la primera fila nadie se sienta. Está bien, entonces vamos a colocar aquí los de la primera. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, ta, ta. Ok, voy a colocarlos aquí. Muy bien. A ti probablemente no te va a colocar acá, pero muy bien. Ahora fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien. Lo que, lo que está sucediendo acá es lo siguiente: una vez que nosotros colocamos nuestra fe en Jesús, somos sacados de acá y colocados acá. No por algo que nosotros hicimos o por un esfuerzo que hicimos, no. Fue por algo que Él hizo. Y cuando tú y yo colocamos nuestra fe y le damos ese lugar a Él, a Jesús, en nuestro corazón, somos trasladados a este lugar. Y hay algo muy importante que decíamos. Si cuando nosotros estábamos acá, lo que era verdad para Adán era verdad para nosotros, me explico, yo no pequé, fue Adán el que pecó. Sí, pero como Adán pecó y todos venimos allí, tú también. Así es que... Y nos acaba de onda, ¿cierto? Entonces, fíjate, lo que era verdad para Adán era verdad para nosotros, pues estando acá, lo que es verdad para Cristo es verdad para ti y para mí también. Y eso es increíble. Lo que es verdad para Cristo es verdad para ti y para mí. Y por eso no vivimos una vida dominados por el pecado. Y eso es lo que hemos venido hablando. Esto es grandioso, ¿sabes? Y de hecho, lo expresábamos de esta manera. Fíjate bien. El pecado no es mi amo, estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Tú y yo nacimos acá y aquí vivíamos dominados por el pecado. Aquí es esa expresión de que es más fuerte que yo, es que no lo puedo dominar. Aquí estábamos dominados por el pecado. Pero una vez que fuimos colocados en este lugar, esa verdad lo cual es la verdad para Cristo. Me explico, Cristo no, el pecado no es el amo de Cristo y Él está muerto al pecado y luego vive para Dios. Por lo tanto, esta es una gran realidad. Mira bien, el pecado ya no es tu amo, no es mi amo. Y esto es lo que decíamos en las primeras, en las primeras semanas. ¿Sí ves? El ejercicio es increíble. Ahora, fíjense bien. Y con todo esto que hemos venido hablando en las dos semanas, tal vez tú te preguntas, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No, porque ¿qué hago, Roberto, con, con todo esto que, que hemos hablado? ¿Me llevo las peloticas a mi casa para acordarme de este asunto? ¿O, o, o cómo hago? ¿Cómo trato de poder, de poder entender esto? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hablar la parte práctica. Hemos visto toda la teología acerca de esto. Yo les hablé en, la primera, en, el, primer, en el primer mensaje, Lauro les habló un poco acerca del segundo, del segundo mensaje, pero ahora vamos a hablar qué vamos a hacer. Pablo nos va a decir qué debemos hacer con todo eso que él nos ha hablado en ese tiempo. Está bien. Ahora, vamos a verlo a la luz de tres palabras, tres palabras que son muy importantes para nosotros porque nos van a guiar en medio de los textos que vamos a leer. Porque sigue siendo la cosa un poquito complicada, pero estas palabras nos van a dar como una guía, ¿sabes? Como un path para poder recorrerlo. Y estas palabras son estas que están acá. Declara, decide y dedica. A la luz de estas tres palabras vamos a, vamos a ver lo que Pablo nos entregó. Y yo, mire bien, nosotros siempre decimos esto, nosotros... Que, que nosotros normalmente acá en nuestra iglesia no acostumbramos a decirle a la gente, repite algo, ¿cierto? Siempre decimos eso. Pero en esta serie lo hemos hecho como nunca antes. ¿Está bien? Y, y como tenemos que terminar el día de hoy, tenemos que terminar bien. O sea, tenemos que decirlo muchas veces también. ¿Ok? Así que yo quiero pedirte que por favor, y por más raro que se parezca, probablemente la primera vez que estás acá, y esto, 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 esto está extraño. Bien, no lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que esta serie pues es diferente. Pero yo quiero pedirte que lo hagas conmigo también y que a la cuenta de tres puedas decir esas tres palabras. Uno, dos, tres. Declara... Excelente. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que Pablo dice a lo largo de este texto, en donde recuerda, esto es lo que vamos a hacer. Y este es el texto. Pues sabemos que Cristo, Pablo hablando, Pablo está hablando, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y mira, mira, mira un momentico. Mira, mira, mira. Pablo está diciendo, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Y recuerda, lo que es verdad para Cristo es verdad para ti y es verdad para mí ahora que estamos en Cristo. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Eso es lo que está diciendo acá. Y luego Pablo continúa y dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver que esto? Tiene que ver que cuando Jesús muere a la vida, también murió al pecado también murió al pecado. Y cuando él vive otra vez, al vivir, lo que está implícito es que venció la muerte. Y cuando vence la muerte, vence al pecado, porque la muerte y el pecado siempre están juntos. Al vencer la muerte, venció al pecado. Y ahora vive para Dios. Eso es lo que está implícito. Muy bien. Y ahora sí viene toda esa parte práctica que Pablo quiere que nosotros hagamos. Y él dice esto. De la misma manera, también ustedes Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y miren bien, la palabra clave allí, considérense, permítame explicarle un poco acerca de esto. Esta palabra, considérense, en el original, como fue escrito en el Nuevo Testamento, que es en griego, en griego coiné, la palabra que se usa para decir considérense es una palabra que viene o que se usa en un contexto contable. Entonces, por eso vamos a hablar de, vamos a colocar la palabra declarar, declarar. Fíjense, porque declarar es la palabra que usamos nosotros cuando se trata de nuestros impuestos, ¿cierto? Lo usamos en términos contables. Yo declaro, tú declaras, tú y yo declaramos nuestros impuestos. Y cuando declaramos nuestros impuestos, no estamos declarando algo para que va a ser verdad, ¿cierto? Nosotros no estamos declarando algo que va a ser verdad. Estamos declarando algo que es verdad, que ya sucedió, eso ya sucedió. Entonces, cuando hablamos, cuando Pablo está diciendo, considérense muertos al pecado, no se está diciendo, no está diciendo, considérense muertos al pecado porque ustedes pueden llegar a estar muertos al pecado. No, Pablo está diciendo, considérense muertos al pecado porque ya lo están. Declárense muertos al pecado, porque tú, cuando vas a hacer una declaración de impuestos, tú no vas a declarar según lo que tú crees que vas a ganar. Tú declaras según lo que ya sucedió. Y esto es grandioso. Yo no sé si te emociona tanto como a mí. Probablemente a mí me emocione más, pero, pero, pero fíjense bien, esto es grandioso porque no se trata de, de yo escucho mucha, mucha gente en términos de religiosidad, de iglesia diciendo declara, declara, declara para que suceda, no chico, esto se trata de declarar porque ya sucedió y yo voy a declarar un acto que ya sucedió y esto es increíble, declárate muerto el pecado no para que estés sino porque ya estás. Y mira, mira esto. Cuando, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú colocas a Jesús en tu corazón, esto es lo que sucede. Tú empiezas a experimentar algo y empiezas a entender esos beneficios o eso que estaba implícito en el hecho de decirle a Jesús, te hago mi Señor, Jesús, te quiero seguir, Jesús, eres mi Salvador. Y empiezas a descubrir eso y esto es un proceso. Así es que la primera palabra que usamos es esta, declarar, el pecado no es tu amo. Declaramos que el pecado no es nuestro amo. ¿Y por qué? A ver, Roberto, ¿y por qué tengo que declarar que el pecado no es mi amo? Porque Dios lo dijo. Porque Dios te dice que el pecado ya no es tu amo. Que si tú has colocado tu fe en Jesús, que si tú has decidido darle un lugar a Jesús en tu corazón y has decidido decirle, Jesús, te voy a seguir a ti, y no se trata de, de religión, no se trata de cristiano, católico, una cosa o la otra, no, se trata de la acción de decirle, Jesús, te quiero seguir a ti. Cuando yo hago eso, algo sucede y lo que sucede es que ya el pecado no es mi amo. Y el primer paso, porque tú puedes, yo puedo, puede que tú digas, puede que no te sientes así, puede que tú digas, Roberto, si, si supieras lo que hice ayer, no dirías eso. Este, puede que no lo hayas experimentado, pero... Más allá de que lo hayas experimentado o no, la realidad es esta. Si colocaste tu fe en Jesús, el pecado ya no es tu amo. Más allá de que lo hayas experimentado o no. Y el primer paso, el primer paso para abrazar esto y el primer paso para ver eso una realidad en mi vida es creerlo. Creerlo. Ahora, yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Tú te vas a subir a tu carro hoy, vas a salir de acá, entre tantos carros que nos estacionamos ¿verdad? por acá, y cuando salgas, alguien se va a atravesar. Alguien se te va a meter por enfrente. Y tiene un sticker de vida ahí en la parte de atrás, por cierto. Y tú, y tú... O sea, algo se va a empezar. Eso es lo que va a pasar hoy, va a pasar eso. Hoy, mira, mira, hoy tú vas a ir a la plaza comercial a comer con tu familia y vas a ver a alguien y los ojos se te van a ir solos. Hoy va a empezar a pasar eso. Hoy va a empezar a pasar eso. ¿Y sabes qué es lo que, qué es lo que tú vas a saber? A partir de lo que estamos viendo ahora, que lo que está sucediendo... No es, no es que es la tentación, no es que hay algo que me está tentando. No, vas a entender que es esa cosa que se llama pecado que se está empezando a levantar otra vez. Pero que ya tú sabes que esa cosa que está empezando a, a, a levantarse, ya tú sabes que esa cosa no es tu amo. Ese es grande. Esa cosa que se está levantando ya, ya no es tu amo. Y esa es la realidad cuando decimos declara que el pecado no es tu amo. Y luego Pablo continúa diciendo, y dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan sus malos deseos. Y aquí probablemente puede ser confuso porque tú digas, bueno, Roberto, ¿pero cómo es eso que tú me estás diciendo que me debo considerar muerto al pecado? ¿O cómo es eso de que Pablo me está, nos está diciendo que, que, que nos debemos considerar muertos al pecado? Y luego nos dice que, que el pecado no reine en, en su cuerpo mortal. ¿Cómo es eso? Mire, bien, el pecado no reina sobre ti. El pecado solo reina sobre ti cuando tú lo dejas. Solo puede reinar cuando tú dejas al pecado reinar, pero no tiene por qué reinar, porque no tiene dominio, porque ahora tú estás acá. Y esa es la realidad. ¿Sabes? En esa lucha que hay dentro de nosotros de que, sé que debo hacerlo pero no lo hago y eso de que sé que no debo hacerlo pero termino haciéndolo en esa lucha con, con, con el pecado y probablemente si a ti te incomoda decir la palabra pecado usa la palabra tentación si tú quieres probablemente la, peca, la palabra pecado se te hace muy religiosa no sé, usa la palabra tentación entonces, pero en esa lucha que hay allí normalmente tú y yo nos identificamos de uno de dos lados y la pregunta para mí para todo este auditorio y para todos los que nos escuchan en el podcast es lo siguiente ¿Cuál? ¿con qué lado? te identificas. ¿Con qué lado tú te estás identificando? ¿Acá o acá? En esa lucha de en esa lucha de que, "Uy, no voy a ver eso, no voy a ver. No, no, yo sé que no lo debo ver. Yo sé que no debo ver esas imágenes. Yo sé que no, no. Yo, yo, yo sé que no que no que no debo comprar eso. ya, ya ya no, no, ya yo no yo, yo no, no no debo comprarlo. Ya yo tengo eso, ya yo tengo y, y lo compro. Yo sé que yo sé que ya no no ya no más, ya no debería, ya no en esa lucha, ¿con qué lado te identificas? ¿Con qué lado? Y, y déjame explicarte rápidamente. Desde la perspectiva de Adán, así se ve. Así se ve cuando nos identificamos con este lado, de esta manera. Es que nadie es perfecto. ¿Sabes? Lo que pasa es que mi mamá, mi mamá se comportaba así. O mi papá se comportaba así. Bueno, mi papá y mi mamá se comportaban así, pues yo también. ¿Sabes qué? Pero es que tú no entiendes. En la prepa, en la prepa, en la prepa todos hacen eso. ¿Sabes? En la prepa todos los hacen, ay ya papá, ay ya mamá, dame un espacio. Ya voy a terminar la prepa. O Es que tú no entiendes, en la universidad todos hacemos Es que tú no sabes, los hombres somos así. Los hombres somos así, así somos los hombres. Y cuando tú te identificas de esa forma, sabes, esa lucha es una lucha que nunca vas a ganar. Porque te estás identificando con alguien que ya tú no eres. Porque ya tú estás acá. Pero desde la perspectiva de Cristo... Esta es la forma, miren bien, desde la perspectiva de Cristo, así se ve. Cuando llega ese pecado, cuando llega esa tentación, cuando llega eso que se está levantando, ah. se está levantando esto, y ya yo estoy viendo por dónde viene. ¿Sabes? Sí, sí, esto, esto viene para acá, pero cómo se llame eso está bien en tu vida. Pero esto es verlo desde acá, esto esto no tiene, no tiene por qué venir a, a querer dominarme. Esto que, esto, que, esto que me estoy sintiendo impulsado a hacer, esta no es mi real satisfacción. ¿Sabes? Esto no me tiene por qué dominar. Es más, ¿por qué yo haría algo que me va a lastimar? De hecho, cada vez que viene eso a presentarse, siempre me promete algo de placer. Y la verdad es que me promete, lo que me entrega es muy poco placer y mucha mucha muerte entonces si yo sé que el pecado siempre va conectado con la muerte y esto que tengo enfrente probablemente es algo que va conectado con la muerte y que va a terminar en la muerte ya yo tengo mucha muerte en mi vida yo no quiero, yo no quiero más esto esto no me tiene que dominar esto, esto, esto no tiene por qué dominarme ¿Sí ves? y probablemente te estás diciendo Roberto pero esa conversación como que es muy larga ¿no? Este, internamente pero ¿sabes qué? siempre que tú estás enfrente de algo tienes la oportunidad de tener esa conversación siempre identificarse con este lado significa ser capaz de identificar eso eso que se está levantando y ser capaz de decir y de decirte a ti y ver la verdad y decir, esta no es mi verdadera satisfacción. Esto se levanta para hacerme daño, porque con esto viene la muerte. Mientras que tú y yo nos identifiquemos con algo que no somos, siempre viviremos de la forma en la que solíamos vivir. Siempre. Y esa es la realidad. Y por eso Pablo dice de esta forma, no permitan, por lo tanto no permitan. Y miren bien, tú sabes que yo he escuchado muchas veces este comentario, es que no tuve opción. ¿Lo has escuchado o no? Es que no tuve otra opción. Te quiero decir algo, siempre hay opciones, siempre. Y cuando, cuando Pablo dice no permitan, te está diciendo tú tienes una opción. Entonces tienes la opción de decirle que no, tú puedes decirle que no, no a ti mismo, no, no al pecado. Porque no se trata de una lucha contigo mismo, se trata con una lucha, mira y esto es grande lo que te estoy diciendo, no se trata de una lucha contigo mismo, se trata de una lucha con el pecado. Y a eso me estoy refiriendo, y a eso Pablo se está refiriendo. Por eso nuestra segunda palabra, y quiero que la veas acá, es decidir. Decidir tiene que ver con no permitir que él pecado te gobierne. Decidir tiene que ver con no permitir que el pecado te gobierne. Es eso, ¿vale? El que tú te paras y tú dices, ¿sabes qué, pecado? Yo no voy a permitir que tú me gobiernes. Y aunque tú me digas a mí, Roberto, es que tú no viste cómo me gobierno anoche, este, aunque probablemente no te sientas en ese lugar, el tema es que tú decides, no voy a permitir que esto venga para gobernarme. Luego Pablo continúa y dice esto. Dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. No entreguen su cuerpo al pecado. Y Pablo se pone aquí muy, muy gráfico. Se pone súper gráfico cuando dice no entreguen su cuerpo al pecado. Porque ¿de qué se trata eso? Se trata de que el pecado viene, tú no te das cuenta, porque eso es algo que sucede allí y no nos damos cuenta, pero el pecado viene para decirnos préstame tus ojos por un momento que quiero ver algo. Préstame préstame tus manos por un momento que quiero enviar un mensaje de texto préstame, préstame tus pies un momento que quiero ir a un sitio y eso es lo que viene y Pablo está diciendo Pablo lo dice de esa manera no entreguen su cuerpo al pecado no, no lo entreguen y esta invitación tiene que ver con lo siguiente tiene que ver con que no voy a usar yo no voy a usar ninguna parte de mi cuerpo para esto para qué? para entregársela al pecado. Voy a resistirme ante esto. Dice luego. Al contrario, entreguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Porque tú estabas acá y cuando estabas acá estabas gobernado y yo quiero que, 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 que prestes mucha atención con esto, por favor. Cuando tú estabas acá estabas gobernado por el pecado, pero ahora has sido colocado acá por lo tanto, lo que tu mamá, lo que tu papá, lo que tus abuelos, los patrones familiares que seas que hayan sucedido, déjalos acá, porque ya no tienen poder sobre ti. Ahora estoy en Cristo y aquí yo no soy dominado por el pecado. ¿Sabes? Esto es una increíble verdad. Apropiémonos de la verdad que dice que tengo una nueva vida en Jesús y que ya no vivo acá. Por lo tanto, si papás, si mamás, si el abuelo, si la abuela hicieron lo que hicieron, ¿sabes? Esto se rompió cuando yo llegué acá. Por lo tanto, puedo vivir en libertad. Y luego Pablo continúa y dice, entréguense, entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante él. Esto es, ¿sabes? Esto es increíble. Esto me encanta. Porque... Hay un, hay un versículo, hay, o sea, este mismo texto en, un, en otra versión de la Biblia dice así. Eh, dice, dice entreguenle su cuerpo o entreguen, entreguen cada parte de su cuerpo para que sea usado como un instrumento de justicia. Esa versión me encanta cuando dice. Ahora Y, y entonces la tercera palabra es esa, dedica tu cuerpo a Dios. Y yo sé, mire bien, yo sé que si, si es la primera vez que tú vienes acá, tú estás diciendo, sí, eso era algo que yo suponía que me dijeran en una iglesia, o que un pastor dijera, dedica tu cuerpo a Dios, pero permíteme decirte algo. Mire bien, yo, yo quiero compartirles algo, yo tengo, te quiero compartir algo que yo tengo 26 años haciéndolo, tengo más haciéndolo, pero 26 años ininterrumpidos. Perdón, y esto que hago, no lo hago porque... No lo hago porque yo soy un ángel, ¿saben? Y yo sé que probablemente ustedes han llegado a pensar eso. ¿Está bien? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero no lo hago por eso. No lo hago porque es que yo soy tan espiritual que ando traspasando paredes. De hecho, yo no necesito llaves para la puerta. Yo paso, atravieso las, las paredes de lo espiritual que yo soy. No, 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 no. No se trata de eso. Es algo simplemente que yo hago porque yo decidí que, que tengo que hacerlo. Y, y, y es algo que Dios me invita a hacer. ¿Qué es eso que hace Roberto? Todos los días de mi vida yo me levanto a hacer algo que se llama un devocional. Y que los de iglesia le hemos llamado así. Pero eso lo que significa es pasar un tiempo hablando con Dios, lo que sea que tú quieras hablar con Dios, y leyendo la Biblia. Eso es lo que significa. Todos los días yo lo hago. Y en esa conversación que tengo todos los días con Dios, hay algo que yo le he dicho por 26 años, todo el tiempo, y es esto. Dios, y quiero decírtelo como yo, yo te lo digo, ¿está bien? Como yo se lo digo a él. Me permites, ¿está bien? Y yo le digo de esta forma. Yo le digo, Dios, yo quiero entregarte... Cada parte de mi cuerpo. Yo quiero entregarte mis ojos, que tú sabes que son inquietos. Yo quiero entregarte mis manos. Yo quiero entregarte mis manos porque, porque hay tantas cosas con las que puedo acceder en internet, en tantas cosas, y yo quiero entregarte mis manos. Y yo quiero entregarte mis pies porque no quiero ir a ningún lugar ni estar en ningún lugar en donde, en donde la cosa se complique para mí o para mi casa, para mi matrimonio. Para... No. ¿Sabes qué? Y Dios, yo quiero entregarte, y esto le digo, yo quiero entregarte mis partes íntimas, mis partes privadas, Dios, yo quiero entregarte mis pensamientos. Yo quiero entregarte mis pensamientos y quiero entregarte todo, todo esto para que sean un instrumento de justicia porque yo quiero dignificarte a ti con cada parte de mi cuerpo. Y esta es una conversación que tengo todos los días con Dios. Y tal vez tú dices, pero no está como muy larga la conversación. Sí, probablemente, pero tú la puedes tener. Y es algo que diariamente le digo, te entrego mi corazón. No permitas que mi corazón se conecte y se enlace con algo que no se debe conectar ni se debe enlazar. Yo quiero que cada parte de mi cuerpo la uses como un instrumento de justicia. Es lo que le digo siempre a Dios. Y yo te animo a que tú hagas lo mismo. Yo te animo a que tú puedas tener esa conversación. Mira, hazlo al menos por una semana. Es eso que te acabo de decir, esa conversación en donde diariamente le dices, te entrego, esto, te entrego 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 esto y te entrego esto. Hazla al menos por una semana. ¿Sí? En resumen, así se ve. Esta herramienta que estamos hablando el día de hoy que Pablo nos entrega. Declara el pecado no es tu amo. Decide no permitir que el pecado te gobierne y dedica tu cuerpo a Dios. Ahora, fíjense bien. Yo quiero que ustedes, yo, yo, como yo uso muchas técnicas de memotecnia, valga la redundancia, ¿verdad? Esto es lo que trato de hacer muchas veces. Hago algo con mis manos para tratar de recordarlo. Declara, decide, dedica. Y esto son locuras mías, ¿está bien? Por eso, a lo mejor, si tú me ves en mi carro manejando, en algún momento me vas a ver. Pero no es que el tipo es religioso ni se volvió loco. Lo que pasa es que está tratando de recordar algo, ¿está bien? Declara, decide, dedica. Eso es una herramienta. Ahora, yo quiero, para terminar el día de hoy, yo quiero, yo quiero rápidamente darte otro texto más. ¿Otro más, Roberto? Sí, otro que Pablo escribió y que nos ayuda a entender de qué se trata este asunto, pero qué grande este asunto. Y está en Colosenses, que es otra carta que Pablo escribe, y quiero que la veamos rápidamente. Dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y tú dices, ahora sí me complicaste. <ríe> este, si entendía antes poco, ahora entiendo menos, pero no se trata de eso. Síguele, Pablo continúa. Y dice, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego, ajá, y en esto que viene está la clave. Y esta es la clave. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes. Amigos, ese es el gran asunto. Mira bien, tú y yo no podemos vivir la vida cristiana. No podemos. Porque hay una sola persona en el mundo que puede vivir la vida cristiana y se llama Cristo. Así es que no se trata de esforzarme para vivir la vida cristiana. Se trata de entender que tengo una nueva vida y que ahora Cristo está en mí y que yo debo dejar que Él fluya y se exprese a través de mí. Y que cada vez que yo hago algo bueno, entonces Jesús se está expresando a través de mí. Eso es algo muy grande que yo no sé si puedo explicarlo con estas palabras no se trata de ser un mejor esposo o un mejor padre o un mejor hijo se trata de entender que ahora tengo una nueva vida y que ahora Cristo está en mí y que yo simplemente tengo que decirle y tener esta conversación con Dios que te animo a tenerla por favor Jesús exprésate a través de mí exprésate a través de mí miren bien y, 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 y tal vez tú digas Roberto ok entiendo pero entonces ¿por qué no lo hago. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué termino siempre haciéndolo? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. No puedes hacerlo porque no te has apropiado de esta verdad. No porque no tengas esa verdad en tu vida, ni porque no sea verdad. Sino porque no te has apropiado de esa verdad. Amigos, y por eso estamos haciendo esta serie. Por eso yo me detuve a pensar con todo el equipo de la iglesia para decir qué serie necesitamos hacer. Dios, esta serie necesitamos hacerla. ¿Por qué? Porque ya no tienes que vivir una vida como la que estás viviendo. Ya tienes una nueva vida y no te tienes que seguir comportando de esta manera. No tienes que estar sucumbiendo o, o viviendo una vida en la que ¡Oh, el alcohol, es que no pude, no pude, es que no puedo con esa imagen, es que, es que yo siempre le escribo a ella o a él. No, oye, vale, Dios quiere que tú, que tú vivas de esta manera, no, no, no porque no porque porque te tengas que esforzar para eso, sino porque tú entiendes que ahora tienes una nueva vida. Y que ya no tienes que comportarte de esta manera. Y si tal vez tú dices, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no lo he logrado? Es porque no te has abrazado y apropiado de esta verdad. Y por eso quisimos darte esta herramienta. Declara, decide, dedica. Pero vivamos vidas libres. Tú no tienes que comportarte como que esto es más fuerte que yo cuando ya has colocado tu fe en Jesús. Te quiero representar, quiero hacer esta última representación. ¿Otra? Sí. Es tan importante esto, ¿sabes? Miren bien, estas son unas esposas. Y cuando, cuando tú estabas acá y cuando tú y yo, de hecho, nosotros nacimos así, así nacimos, así de esta forma. Y cuando de repente Dios quería entregarnos algo y nos quería entregar, mira, aquí tengo este matrimonio increíble para ti. Aquí tengo una relación con tus hijos increíble. Aquí tengo que, que la posibilidad de que seas un padre ejemplar y un, y un hombre ejemplar y tengas una, unas finanzas increíbles y, y te entregaba el regalo, tú no podías agarrarlo. ¿Cómo lo sostengo? No puedo, ¿sabes? Hay algo que me impide, que me impide, esto me impide, no puedo. Por más de que trato, no puedo. ¿Por qué? Porque estás acá. Y viejo, no le rasques porque no le vas a conseguir. Estando acá, estamos así. Pero cuando tú y yo, entonces, somos trasladados a este lugar. Y cuando, somos, cuando nuestra fe es colocada en Jesús. Me está tardando Jesús aquí. Esto es lo que sucede. Allá. Esto es lo que sucede, ¿sabes? Que yo ya puedo vivir libre. Y le puedo decir que no a la vida de excesos. No me siento, es que no puedo porque es más fuerte que yo. Sí, yo, tengo, yo conozco personas que dicen, que el cigarro este, me va a fumar un dedo porque estoy tan desesperado que me a y mira bien, mira bien. Yo no estoy diciendo que porque sea fumar sea malo o sea bueno, no, sino que afecta a tu salud y vámonos. Está bien. Ahora, ¿qué es la realidad? Esto es lo que pasa con nosotros muchas veces. Y eso es lo que pasa con nosotros muchísimas veces, amigos. Esto. Mírame. Que tú y yo, muchísimas veces, y, y, y vamos a terminar hoy de una manera diferente, así que no se preocupen, está bien. Pero fíjense. Que tú y yo, muchas veces estamos en la vida de esta forma. Y no nos damos cuenta. Que las esposas ya están abiertas, pero las tenemos puestas. Y sabes, lo que tú y yo necesitamos hacer es declarar, decidir, dedicar, para que vivamos una vida en, li en libertad. No hay algo tan increíble, amigos, como poder vivir libremente y decirles algo. Yo vivo en libertad para amar a mi esposa y para no tener ojos para más nadie. ¿Por qué? Porque soy libre. Y como soy libre, yo decidí darle el único, total y completo lugar a ella. Y como soy libre, ¿sabes qué? El alcohol no me domina. ¿Sí? Tenemos que vivir en libertad. Y tenemos que apropiarnos de esto. Y lo que yo quiero animarte es a que vivas en libertad. Como soy libre, entiendo que todas esas respuestas emocionales que se pueden presentar dentro de mí con ira, con angustia, con ansiedad, recuerdo, eh, el pecado no es mi amo, no voy a permitir que me gobierne. voy a dedicar mis emociones a Dios. Así se ve. Y yo hoy quiero que terminemos, vamos a terminar de una manera diferente y estamos terminando esta serie de esta forma. Vamos a terminar cantando esta canción y los muchachos van a cantar esta canción y yo te voy a pedir que tú y yo cantemos esta canción. Porque esta canción lo que representa es que tú y yo hemos decidido vivir en libertad. Y si probablemente tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo no estoy seguro si yo realmente he colocado a Jesús en ese lugar para poder vivir en libertad. Esta canción puede ser una oración que tú des en forma de canción. Y yo quiero pedirte que, por favor, todos nos coloquemos en pie. Y terminemos esta serie de esta manera. Con esta canción que se convierte en una conversación con Dios y en una gran declaración de lo que ya somos en Jesús.